0: Hallo, hörst du mich? Hörst du mich?
1: <lacht> Jawohl, Marco, ich höre dich. Ich danke dir vielmal für den grossartigen Soundcheck. Ich glaube, wenn wir nur halb so viel Energie in die heutige Podcast-Folge stecken können wie du in deinen Soundcheck, dann wird das ein grossartige Folge werden. Argausport.ch Dein sport Sportpodcast aus dem Kanton Argau.
0: <lacht> du machst nie mehr unser Intro <lacht> und ich schicke dir nie mehr irgendeinen Mikrofontest von mir. Ja. Ähm, so geht es manchmal, wenn man ähm, einem Kollegen sagt, kannst du weiter den Podcast schneiden, weil man selber das nicht kann oder zu faul dafür, dann tönt manchmal das Intro Das, 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 das rächt
1: sich alles und vor allem sollte wir nie Sprachnachrichten schicken mit irgendwelchen komischen Soundchecks oder sonstigen Sachen drauf, von dem her. Recht sich alles. Aber zum Glück
0: schneide ich das weiterhin. Ich glaube, ich werde das nie abgeben, sonst muss ich mir Sorgen machen, was denn für eine Intro entsteht. Die wichtigste Information an Kanton Aargau, Fabio Baranzini nie eine Sprachnachricht schicken. Ja, jetzt wieder ein bisschen zum ernsten Teil von dem Podcast. Ähm, den Podcast machen den Mann, der schneidet. und zu dem der Chefredakteur ist von argauersport.ch, der Fabio Baranzini und der, der das Mikrofon testet, meine Wenigkeit, Marco Meili von der IG Sport Aargau. Und mit unserem Gast, mit dem fliegen wir heute direkt in die Weltspitze, im Aerials. Ja, unser Gesprächskasch heute ist nämlich der Nikolas Gigax, einer von 644 Islisberger oder einer von den zehn besten aerials athleten auf der Welt. Er hat sich in den letzten zwei, drei Jahren wirklich kontinuierlich an die Weltspitze angetastet und ist ähm, da Jahr oder respektive vor ein paar Tagen neunter geworden an der WM in Kasachstan und auf die gleichen Chance, zwei Tage später, hat er seinen ersten Podestplatz im Weltcup können. Erspringen, was sagt man er erspringen. Ja,
2: wahrscheinlich. Hi Nikolas, danke vielmals, dass du Zeit nimmst. Hi zusammen, danke vielmals, dass ich da seid. Äh, ja, ich bin gespannt, was heute noch so rauskommt und freue mich jetzt äh, für sicher ein interessantes Gespräch. Genau.
1: Ja, der Marc hat gesagt, du hast eine äh, recht ähm, turbulente und aufregende Woche hinter dir, vor allem in Kasachstan, ähm, wo es dir ja sehr gut gelaufen ist. Hast du die Resultate schon ein bisschen einordnen für dich persönlich? Hast du jetzt der Top-10-Platz an der WM und der erste Podestplatz platz im Weltcup?
2: Also ja, ich meine, das geht, ich brauche jetzt da nicht so lange Zeit, um das für mich persönlich einordnen. Ich meine, wenn man gute Resultate macht, ist es natürlich immer mega, mega schön und man freut sich riesig. Und ähm, ja, darum sicher eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit in Kasachstan. Ich schaue sehr gerne jetzt auch, auch wieder zurück auf, auf die Sprünge. Oder ich nochmal noch Sprung den Sprung auf dem, auf dem Handy an, ja, auf Video, so zwischendurch, äh, ja, in jedem Fall äh, sehr ein sehr positiver Moment war.
1: Wie groß ist bei dir genug gewesen, dass es im Weltcup mit dem ersten Podestplatz jetzt endlich äh, geklappt hat?
2: Ja, sicher groß. Ich meine, ich bin doch schon ein der dabei und ich eigentlich auch gewusst, von der Sprüngen her, von der Schwierigkeit, dass ich das, äh, dass ich das sicher kann, schaffen kann. Aber eben zuerst muss es mal gemacht werden und dann, wenn es dann endlich mal klappt, ist das sicher äh, mega schön.
0: Ist das so, ich, ich habe es vorher in schnell gesagt, wenn man so deine Resultate anschaut, so über die letzten zwei, drei Saisons, das ist wirklich so vor zwei Jahren bis ähm, so um Rang 25 kontinuierlich und jetzt bist du zwischen Rang so knapp und um Top 10 immer so ein bisschen kontinuierlich. Also man sieht wirklich so Treppchen, das da raufgeht. Ist das irgendwie ein, ein, ein Plan dahinter oder ist, ergibt sich das einfach, weil man einfach jedes Jahr Schritt für Schritt ein bisschen weiterkommt?
2: Also es ist schon ein bisschen beides. Ich meine, klar, im Training plant man sich immer zu verbessern. Das ist ja nachher schlussendlich das Ziel. Und ähm es ist schon so, dass es ein bisschen auch ein Angetasten ist bei uns. oder Das Springen hat auch viel noch ein bisschen mit Erfahrung zu tun. Äh, wie kann man ähm, sich halt in der Luft einschätzen? Und mit jedem Sprung lernt man da dazu. Und in dem Sinn gibt's, ist es eigentlich noch bei vielen Athleten üblich, dass es so ein ein steigerungslauf hat. Klar gibt es ein paar Ausnahmen, die extrem talentiert sind und wo das Gefühl vielleicht schon viel schneller haben. Aber ähm, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel äh, Olympiasieger von der letzten Letzte oder eigentlich seit Olympi es olympisch ist, sind das eigentlich alles eher ähm, ja, Leute, die schon Mitte 20 oder schon 30 sind. Und hat eigentlich noch nie ein extrem jungen Athlet, gerade zum Beispiel, einen grossen Event dort gewinnen können. Und ähm, ja, dadurch eben ist das ein bisschen beides. Oder man, man plant das natürlich klar mit dem, mit dem Trainingsaufbau, zum, zum äh, das Step für Step aufbauen. Das ist ich,
0: ich muss den Steilpass, wir haben eigentlich erst nachher ein bisschen über Olympiawelle reden, aber ich muss den Steilpass eigentlich jetzt gerade nicht mehr. Mitte 20, Olympia, ähm, ja, genau ja. Um ein Jahr, ja, ist es schon ein bisschen durch. Ähm, du gehst anders jetzt in so Vorbereitungen Und, und was, was sind so, also weißt du, wenn du voraus ein Jahr, was hat Olympia jetzt schon für einen Stellenwert und was erhoffst du dir auch?
2: Gut, Olympia hat, äh, egal was die Umstände sind, immer einen extrem hohen Stellenwert und ähm, von dem her ist die Vorbereitung jetzt nicht groß anders oder wir jetzt das ganze Konzept da Sommer Es ist mehr so man jetzt gesehen, dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, sehr gut funktioniert hat und jetzt auch endlich äh, ein Resultat abgeworfen hat, wo, er, wo, wo wir erhofft haben und das zeigt uns viel mehr auf, dass wir einfach auf dem richtigen Weg sind und dass wir äh, das Training so wie bis an hin fortfahren und dann äh, wird das gut kommen.
1: Du sprichst du gerade es guten Weg. Das trifft nicht nur auf dich persönlich zu, sondern generell auf das Schweizer Team, das wo ja, wo ja noch weitere Athleten absolute Weltspitze hat. Das ist der Birgit Werner, der dort zugehört, der neue rot sicher auch. Äh, und du, ähm, ist das Zufall, dass die Schweiz so viele ähm, Athleten an der absoluten Weltspitze hat? Oder hat, ist das äh, sowieso so, dass die Schweiz schon seit langem ich jetzt, ein Ski-Akrobatik-Land ist, wo immer äh, viele Athleten an der Weltspitze dabei hat?
2: ich denke schon, dass in der oder in der Geschichte von der Skiakrobatik immer viel gute Schweizer Skiakrobaten gehabt und hängen sicher auch viel mit dem Trainer zusammen mit dem Michel Roth, wo eigentlich seit eh und je super super Arbeit leistet im Nationalkader und immer wieder die Athleten führen bringt und dann ähm, ja wir haben jetzt das super starkes Team, den, wie du angesprochen hast, Pirmin und de Neue, beide noch, noch recht jung, aber beide extrem talentiert und dann ähm, haben wir ein gutes Team, Chemie, es passt alles zusammen und wenn äh, die Athleten, eben wir pushen uns gegenseitig und das macht schon auch viel aus, wenn, wenn man dann plötzlich einmal ein Team ist, wo andere Athleten auch gut sind oder das treibt einem mit und man wird ja nachher sehen tagtäglich, wie gut sie sind und probiert natürlich immer an das Niveau nachher auch anzukommen und dann hat man auch einen schlechten Tag und einen guten Tag und dann, ja, Pusht man sich dann so gegenseitig und dann wechselt es sich um einen anderen Trainingstag wieder mal.
0: Es wirkt auch gegen Russen, wenn man es so beobachtet, dass glaube, die Chemie im Team, also eben, es wirkt auf jeden Fall gegen Russen, so also, extrem gut ist. Also, wenn wir es an der, an der WM verfolgt haben, irgendwie sind alle, wir haben das Gefühl, wir sind alle gut getroffen. Es ist irgendwie, man macht das miteinander, so ein bisschen, obwohl es ja ein Einzelsport ist. Täuscht das oder, oder ist das auch irgendwo ein, ein ja, zentraler
2: Punkt vom Erfolg, den wir gerade haben? Ähm, also es täuscht sicher nicht. Wir haben es mega gut im Team. Man ist aber auch so viel zusammen und muss es gezwungenermassen dann ja gut ein bisschen gut haben miteinander. Mhm. Ähm, aber nein, wir kommen halt gut miteinander aus und es macht dann einfach alles mehr Spass oder sechs während dem Springen nach dem Springen. Und ähm, ja, wenn man Spass hat, dann dann äh, fällt es einfach einfacher zu springen.
0: Jetzt, beim Team haben wir ja etwas Wichtiges haben wir eigentlich bis jetzt noch unterschlagen. Du, du bist ja Weltmeister, also ich sind vor zwei Jahren sind wir Team-Weltmeister geworden. Wie ist das als, als Einzelsportler? Also, wie, wie ordnest du jetzt den weltcup und den Platz, wo du hast als einzelnen Athlet und eben den team Wie ordnest du das ein? Ist das als Einzelsportler anders, wenn du eben Einzel
2: einen, einen großen Erfolg vier das Schwimmteam? Ja, sicher. Also wie du schon angetönt hast, es ist eigentlich ein Einzelsportart. Also Prioritäten sind schon auf den Einzelwettkämpfen. Und darum ist der Einzelerfolg für mich, für mich persönlich auch, auch in dem sind wichtiger. Ähm, aber auch im Team zusammen, gerade eben wenn wir so eine gute Teamchemie haben wie mir, ist es auch natürlich mega cool, wenn man auch als Team zusammen die, die Erfolge feiern kann.
1: Sehr gut. Ich würde gerne mit dir noch schnell ein bisschen an deine Anfänge zurück. Und zwar habe ich mir überlegt, wie um alles in der Welt kommt man zur Skiakrobatik. Ich weiss, du hast ähm, als äh, bist du, gewesen, hast du ähm, als Jugendlicher bist du aktiv gewesen. und gerne Skifahren, das ist schon mal gut. Aber ich sage jetzt mal, dann ist es ja immer noch nicht so, dass man jetzt die Chance also braucht die regelmäßig viele Skipiste antrifft und dann einfach finds sag das mache ich jetzt auch mal. Also wie, wie ist das bei dir quasi dazu, gekommen, dass du bei dieser Sportart gelandet bist?
2: Genau, also es ist, ähm, ich bin, wie, wie du gesagt hast, im Kunstturnen gewesen. und dann bin ich dort noch, ähm, habe ich eigentlich aktiv dort aufhören, bin aber noch im Turnverein geblieben. Und dann per Zufall ist der Neue im gleichen Turnverein wie ich und sein Vater hat ihn dann halt auch ins Training gebracht und abgeholt und hat dann halt ja, gesehen, hey, da wäre noch einer, der hat eigentlich vielleicht noch Potenzial im Turnen, ja, wird es äh, nirgends mehr gross rangehen. Aber ich könnte ihn doch mal fragen, ob er da auf die Schanzen, die kommen, jetzt mit mir steht, auf die Wasserschanzen. Und dann, ja, bin ich halt, äh, mal dort einig schauen. Und so ein mit der feinen kommt, das klingt schon mega cool. Ist nachher beim ersten Mal auch sicher mega, mega cool gewesen. Und dann, ja, bin ich so ein bisschen dort reingerutscht. Und nachher, ja, geht das halt Step für Step weiter. Also man fängt ja nicht gerade bei den grössten Schanzen an
1: ich habe eine Frage, weil ich stelle mir vor, das ist noch eine schwierige Sportart, zum Ausprobieren in Anführungszeichen. Es gibt andere Sportarten, im Fußballtraining oder was, eine Unihockey-Sportart, wo du eher den Zugang findest, wo, wo relativ einfach ist. Ich stelle mir jetzt vor, im Skiakrobatik ist der Zugang zu der Sportart doch noch schwierig, weil ich weiss nicht, wie lange geht bis du eigentlich effektiv das erste Mal auf der richtigen Schanze einen Sprung stehst. Also ich komme davon aus, das wird nicht noch drei Monaten Training gewesen sein.
2: Also da kommt drauf an, was du mit richtigen Chancen meinst, oder? <lacht> <lacht> also wenn zum Beispiel eben gerade im Juniorenalter, da fängt man auf der Einfachsalto-Schanzen an. Die Schanze ist äh, relativ klein vergleichbar mit den Chancen, die es einem hat. Also ja, nicht ganz, die im Funpark sind ein bisschen flächer, aber so von der Größe, von wie groß der, der, der Sprung wird. Und... Ähm, ja, ich meine, die meisten kommen dann einen Sommer und dann kommt es ein bisschen aufs Alter drauf an. Aber mit so 12-, 13-Jährigen, die ein bisschen bewegungsbegabt sind oder auch vom Turnen kommen, ist dann das kein Problem, nachher im ersten Winter die ersten Rettursaltos im Schnee zu machen.
1: Und wie lange geht es, bis man auf eine Weltgöppe ich jetzt mal? In der Größe, wo du jetzt regelmässig springst, wie lange braucht man, bis man sich dort geschafft hat?
2: Ja, also, es kommt halt extrem darauf an, welche Voraussetzungen dass man mitbringt, oder? Die, die bei uns Kunststurnen haben, die, die sind, und auch aufs Alter, oder? Du hast einen Kunststurner, der 14 ist, oder einen Kunststurner, der 18 ist? Und dann kann das, äh, extrem unterschiedlich sein. Aber jetzt, in, in, meinem Fall, ich habe mit, mit 15 angefangen, und, äh, mit der Skiakrobatik, und meine, meine ersten dreifachen habe ich dann mit, 20 gemacht, 21 dort umeinander. Also so fünf sechs Jahre ist das schon gegangen, bis ich auf größte auf grössten denn äh, definitiv den gesprungen bin. Ich
0: möchte auch noch schnell einhängen. Wir haben ja im Vorfeld ähm, einen Tag bevor wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir auf den Social Media Kanälen einen Aufruf gestartet, dass wir Fragen an Nikolas Gigags uns einreichen. Sollen. Und ich möchte da gerade mit einer reinhängen, die sehr gut passt. Die haben ja euch ein Repertoire auf verschiedenen Sprung. Mm -hmm. Und dann kommt irgendwo ein Punkt, wo du sagst, auf nächstes Jahr mache ich, ähm, ich weiß eine Schrube mehr oder ein Salto mehr oder, oder irgendetwas. Ähm, das irgendwie jetzt für, auf dir spielt das irgendwie so ein bisschen einfach. Ja, machst halt ein Salto mehr, aber es ist ja wahrscheinlich sehr viel dahinter. Und die Frage konkret ist jetzt einfach, wie lehrt man eigentlich einen neuen Sprung?
2: Genau, also eigentlich alle neue Sprünge lernen wir auf der Wasserschanze. Und ähm, nachher kann man sich das vorstellen, wie eben man baut das ganz ganz langsam auf. Man macht jetzt erstmal mal ein, einfach ein, ein Retausalto gestreckt, dann wird der perfektioniert. Dann macht man ein Rettungsalto gestreckt mit einer Schraube, der wird perfektioniert. Und dann, wir es im Wasser ist, kann man halt einfach mal sagen, ja, Jetzt der gestreckt kann ich schon so gut. Jetzt probiere ich mal die Schraube. Dann landest es vielleicht der erste nicht ganz auf den Füßen aber hey, es ist im Wasser nicht ganz so schlimm gewesen. Und dann, das zieht sich nachher durch bis zu den zu der grossen Sprüngen. Dann hat man so wie die grundbasis und nachher setzt man die, die einfach äh, eine Art wie zusammen. Und dann ähm, ja, tastet man sich langsam dran. Und eigentlich wird das eben in der Regel immer der ist auf dem Wasser gemacht und es ist dann schon so, wenn es noch die schwierigen Sprünge gibt, dass dann äh, ja, plötzlich ein bisschen mehr Überwindung braucht und das dann immer ein bisschen, ein bisschen mehr Nervenkitzel wird.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, wie groß ist, wenn du jetzt weißt, im Wasser auf der Wasserstanz habe ich diesen Griff. Wie groß ist der Schritt,
2: um dann diesen Sprung auf der Piste zu machen im Schnee? ist schon nochmal ein großer Schritt. Es ist immer, auf Wasser springen viele Leute, gute Sprünge oder auch ganz, ganz schwierige Sachen. Aber dann alles auf Schnee machen, ist dann schon nochmal eine andere Geschichte. Und gerade der erste von einem neuen Sprung, da ist man sicher eine Portion, noch eine extra Portion nervös.
0: Und ja, spielt wahrscheinlich eben die, die psychische Komponente, also... Ich stelle mir vor, die spielt wahrscheinlich sowieso eine grosse Rolle, ich einfach so das auf den punkt parat. sein weil ihr habt, ihr habt relativ wenig Weltcup-Springen, korrigieren, es sind, korrigiere, sind etwa 6, 7, 8, so in dieser Grössenordnung mit Prozessor Und wenn der erste jeweils nicht funktioniert, ist ja die Reise auf Moskau eigentlich schon erledigt, wo wurden halt immer das Weltcup-Springen ist. Also das auf dem Punkt parat ist ja schon ein riesiges Thema bei euch. Oder? Wie, wie fest arbeitet ihr ähm, psychisch, also mit einem Mentaltrainer oder, oder, oder so etwas?
2: Genau, also es ist sicher eine sehr mentale Sportart. Ähm, also ich persönlich schaffe jetzt nicht mit einem Mentalcoach zusammen. Ich habe es, ähm, aber ähm, es ist sicher einfach mehr so die, die eigene Überwindung, die es von diesen Sprüngen braucht und Klar, man hat jetzt wenig Chancen im Weltcup und ähm, es gibt auch nicht viele Trainingssprünge, also man muss wirklich bereit sein auf den Punkt. Aber wenn man über vier Meter große Chancen fährt, dann folgt man auch bereit sein, genau auf den Punkt. <lacht> das klingt so. <lacht> <Weil>, ja, sonst <lacht> hat man gar keine Wahl. Also man hat wie gar keine Wahl. Du musst einfach mental dort sein und sonst machst du den Sport oder fangst gar nicht erst damit an. Das
0: ist ja noch... So, ich ich, ich gehen nur die Szene durch den Kopf. Du bist schon ja vor dem äh, vor einem einen Sprung oder der WM. bist schon ja mhm. losgefahren und schon noch mal ein
2: bisschen abbremsen. Ich weiss gar nicht mehr den, den Grund, warum. Ja, ich, ich bin in meinen eigenen Stock hineingefahren. Wir ja so <lacht> haben Markierungen, damit wir wissen, von wo wir gehen im Anlauf. Damit der, der Speed stimmt, wo wir auf die zu zufahren. Und ja, meine Markierung ist ein bisschen zu weit, zu weit innen. Gestanden und dann beim Losfahren habe ich es aus Versehen selber mit meinem eigenen Ski angehängt. Okay. Ich, hatte, und, äh, ich
0: hatte dort eben noch gedacht, dass dort am Aufenthändeln war, wie fest printet sich das zum so Konzept aus? Also, du hast, da brauchst du wahrscheinlich noch mal einen Moment, um die wieder sammeln und wieder an den Punkt
2: zu kommen. Oder? Ja, sicher. Also es, es kann, das kann in beide Richtungen gehen. Oder jemand kennt voll aus dem Konzept. Ich bin mehr so gewesen, wie lange geht es noch zum Auflaufen? Ich hoffe, ich bin jetzt fest ausgeraten, Atem, wenn ich da oben bin. <lacht> Und habe dann gar nicht mehr. Also ich habe dann für den ersten Moment gar nicht wirklich an den Sprung gedacht. Ich bin dann einfach, äh, ja, ich denke, ich kann jetzt kurz schnell erholen. Das ist das richtige tief durchschnufen, dass ich, dass ich ähm, nicht ganz ausgeraten bin, wenn es dann heisst, hey, jetzt muss es gehen. Und dann ähm, haben wir nachher auch noch gesehen, im Video mache ich mit, äh, mit den noch nochmal kurz so eine Vorbereitung, wo eigentlich der de Sprung nochmal so visuell durchgeht. Und das ist dann die wo man wieder den de Fokus findet. oder? Es ist kein Problem, du kannst schon den Fokus in dem Moment für die Minuten, wo ich nicht auflaufe, verlieren. Das Wichtige ist einfach, dass du gerade die 10 Sekunden oder 5 Sekunden vor dem Sprung wieder findest.
1: Du hast vorhin angesprochen, der Anlauf ist quasi genau definiert, wo du startest, damit du das Tempo richtig hast. Kannst du uns mal so ganz grob irgendwo einen Richtwert geben, mit welchem Tempo fährst du auf
2: diese die Chance zu? Ähm, es ist unterschiedlich, je nach Anlage, aber es ist zwischen 60 und, äh, 60 und 70 kmh. Jetzt das Kasachstan ist es ein, ein sehr ein, ein, also die Anlage selber schnell schnell, das heisst wir sind relativ langsam gesprungen. Also wir hatten dort knapp 60, 61 kmh. Und da gibt es andere Anlagen, da springt man mit 69 km/h für den gleichen Sprung.
0: Wie wichtig ist, ist es, dass man ein bisschen Adrenalin-Junkie ist in dieser Sportart? Ich habe nur gesehen, du hast vor ein paar Wochen noch ein Bild von einem Gleitschirmflug gepostet. Ähm, Muss man ein bisschen Adrenalin-Junkie sein, um die Sportart
2: zu machen? Ja, gute Frage. Was heißt Adrenalin-Junkie? Ich würde mich selber nicht als Adrenalin-Junkie bezeichnen. Aber Wahrscheinlich würde ich das fast auf jeden Adrenalin-Junkie zutreffen. Aber ähm, also es ist sicher so, wenn man diese Sprünge macht, das ist einmaliges ein Gefühl. Und gerade wenn man einen Sprung landet, oder äh, denkt man sich, wow, ist schon geil. Und ähm, ja, also, es, ist, es ist sicher so, dass man ein bisschen zu dem, zu dem Gefühl, eben zu dem Adrenalin nachher hinzogen he wird. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich. Äh, generell schon im Leben irgendwie ja, extrem das Adrenalin äh, suchen muss oder ich könnte nicht ohne das hilft vielleicht am dass
0: das nicht überbordet vom Risiko her oder
2: ja sicher Gut, also eben bei uns ist die Sportart ist schon alles so halt wie im Turnen sehr so die Sprünge sind mega strikt so ein bisschen, was man macht und Zeug und Sachen und ja, da werden die irgendwie neue komische Sachen ausprobiert. Von dem her ja, ist es das Risiko wirklich sehr im Maß bei uns.
0: Und jetzt bist du ja nicht der einzige in eurer Familie, wo ähm, eine eher nicht ganz alltägliche Sache auf einem sehr hohen Niveau macht. Die Zauber Brüder
2: noch? Ähm, ja, so also sporadisch schon. Noch, genau. Ja. Ähm, ja, sicher auch nicht äh, ein es, es ganzes äh, normales. Äh, Hobbyberuf, den man haben kann. Aber ähm, ja, wenn, er, wenn er Zeit hat, mittlerweile macht er noch so kleine, kleine Show-Einlagen und so. Aber es ist sicher deutlich weniger Wort als früher. Okay.
0: Die Islisberger, die sind... Das war ja so lustig. <lacht> ich kann es ja wirklich... Mit, mit das Sendegebiet, oder unser, unser Gebiet, ist ja mit dem auch relativ beschränkt, aber Islisberg habe ich wirklich nicht auf dem Radar. Und es ist ja tatsächlich eine eingeständige Gemeinde mit 644 Einwanderern. Genau. Wie stolz sind eigentlich die anderen 643 auf
2: dich? Also eben nach dem WM-Titel haben sie ein ganz kleines Fest, also Fest organisiert und im, im Schulhaus, wo, wo, wo doch... Äh, ja, einige Kurse in meiner alten Primarlehre und so ein bisschen Venka. Also ja, das Denken sind sicher sicher ein bisschen stolz.
1: Das cool, ist Da würde ich gerne gerne gehen, Und zwar, schon, also, haben ja schon, ich du für ich Sport, Sportlerwahl nominiert bist, haben wir schon, schon, ich habe schon, ich habe schon, ich habe ich habe vor zwei Jahren, schon, ich habe schon, titel ähm, Aber gleich habe ich habe ich habe schon, ich habe schon, die, Aufmerksamkeit rund um, um die noch einiges Größer, war, was sicher auch damit zusammenhang, dass eben das SRF äh, mindestens im Livestream, auf der Webseite, aber wenn ich es richtig mitbefolgt habe, im Fernsehen, sonst eure Wettkämpfe gezeigt hat. Habt ihr das als Athleten gemerkt, dass das für euch in dem Sinn etwas ändert, jetzt in dieser Saison? Was Aufmerksamkeit, was Interesse euch eure Sportart Sportartage, hat das etwas geändert?
2: Ja, es ist einfach schön, dass es äh, mal ein bisschen mehr äh, publiziert wird in der Schweiz. Es ist mehr so, ja, endlich kommt da mal etwas in den Medien da in der Schweiz. Ähm, rundum hat sich ja nicht viel geändert, weil die ganzen Kameras, all das Zeug ist am der Weltkrieg sowieso schon dort, weil in anderen Ländern ist das gang und gäbe, dass das im Fernsehen kommt und gezeigt wird. Von dem her hat sich so im, in den Wettkampf selber oder so nichts anderes gewesen, es war genau gleich gewesen. Gut, man hat vielleicht gewusst, ah ja, jetzt schaue Kollegen zu, aber das hat man einfach mehr cool gefunden als schon etwas. Also, es ist... Äh, es ist nur positiv eigentlich, dass es jetzt ein bisschen mehr, mehr Präsenz genießt in der Schweiz.
1: Hat es auch mehr Reaktionen gegeben? Also weißt du, von Leuten, die vielleicht jetzt zwar gewusst haben, so grob, was du machst, aber irgendwie gleich nicht, nicht wirklich. Also weißt du, die nicht regelmässig Sprünge sie haben von dir oder so, die jetzt dann vielleicht auch ein bisschen überrascht sind, wie das, wie das abgeht und was, was da läuft. dass du da irgendwie so eine Reaktion und Feedback bekommen von Leuten, die das vielleicht so nicht so eng verfolgt haben? Jetzt dank dem, dass es eben jetzt ein bisschen in der breiten Öffentlichkeit
2: Zeigstuhl. Genau, genau ich habe sicher ein paar mehr Nachrichten von Leuten bekommen, die ich vielleicht auch schon länger nicht mehr etwas gehört habe und dachte, boah, hey, mega krass, gar nicht. Gedacht. Und ja, also Es gibt aber durchaus nur positive Reaktionen, egal von, von wo.
0: Schön, wir sind ähm, in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten. Wir könnten jetzt stundenlang glaub, diskutieren. Ich finde es hochspannend, ähm, in deinen Bereich mal reinzuschauen. Ich möchte aber. Ja am Schluss noch, noch eine Zuschauerfrage reinbringen. Und zwar eigentlich simpel Was macht ein G-Akrobat am 25. März? Einfach Ferien oder wie sieht dein Alltag jetzt aus? Nach der Saison?
2: Genau, also jetzt ist man ein bisschen zurücklernen, angedacht. Also einmal sicher aus sportlicher sportlichen Sicht. <lacht> ähm, mal eine, zwei Wochen Pause. Ja, irgendwo woher ist ja jetzt im Moment schwierig. Ähm, darum mehr ein bisschen daheim bei mir ist es das so, dass ich noch in meinem Bachelorstudium bin im Moment und da jetzt an der Bachelorarbeit am schaffen bin. Das heißt, ja, zwar körperlich mal ein bisschen relaxer, dafür jetzt wieder mal den Geist ein bisschen fordern.
0: Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
2: Ähm, es geht um Resilience of International Trade.
1: Das tönt ziemlich komplex. Heißt, du studierst irgendetwas, Was ist das? Wirtschaft?
2: Genau, Volkswirtschaft. Sehr
1: schön. Okay. Äh, aber wenn wir schon gleich dabei sind, dann also ist quasi sportlich jetzt ein bisschen zurück, Aber ähm, ein, ein bisschen mit dem ähm, Studium im Fokus. Aber, aber wenn geht es wieder los? Und was ist so ein ganz grob der Plan für, dein, für deinen Sommer? Eben, weil die nächste Saison, wir haben es ja vorher schon mal angesprochen, wird mit Olympia ziemlich eine, eine wichtige Saison werden. Ähm, was ist da so ein der Plan bis an die Saison hin? Wie sieht deine Vorbereitung
2: aus? Genau, also im, äh, Anfang Mai werden wir sicher ein äh, Condi Condi-Camp machen, zusammen als Team wieder. Äh, und nachher äh, nach dem Conti-Block geht es ziemlich bald auf äh, die Wasserschanze. Und dann sind wir ja ab Mitte, Ende Mai auf der Wasserschanze. Eigentlich fast den ganzen Sommer durch bis Ende September so. Oder Mitte September. Und dann äh, Anfang, Anfang Oktober dann das erste Schneecamp. Äh, ziemlich sicher wieder ins ASE auf dem Gletscher. Und dann nehme ich mal an, werden wir wieder auf äh, Ruka Finnland gehen, wo wir eigentlich jedes Jahr sind für, für die Saisonvorbereitung dann im November, Dezember. Und dann ja, geht es schon los wieder mit dem Wettkampf. Also, das ja. Programm bleibt eigentlich gleich wie, wie alle anderen Jahre.
1: Ähm, ja. Wie sieht es bei den Sprüngen aus? Ist da irgendwie etwas geplant oder im Kopf? schon? Also, okay, ich werde unbedingt irgendwo noch einen Schwierigkeitsgrad erhöhen oder irgendetwas Neues machen? Jetzt eben vielleicht auch im Hinblick auf Olympia. Oder, was ist da? oder macht man aus dem vielleicht auch ein, ein Geheimnis, dass man nicht unbedingt zeigt, was man schafft? Das, meine, deine Teamkollegen wissen es dann, die sehen das ja dann. Aber äh, vielleicht nicht alle Konkurrenz schon. Also, weißt ist das auch so ein
2: bisschen. Ja, wie, wie, wie geht man mit so Sachen um oder so hin? Hey? Genau, sicher, man hat die Einklärung kein Züge und Sachen, welchen Sprung sie machen. Wollen. Aber am Schluss, man kennt alle Springer international so gut und man weiß schon, zu was die fähig sind und was man erwarten kann. Aber es ist schon so, also eben, ich habe schon letzte, äh, letzten Sommer am Dreifachsalter mit fünf gearbeitet. geschaffen. Es ähm, war zur Diskussion, gewesen, ob man diesen Winter mal machen über den Training ist eigentlich geplant, war eigentlich zurück geplant. Und das ist sicher ein Sprung, wo jetzt der Sommer wieder im, im Fokus wird sein. Und wo wir sicher äh, gut daran arbeiten werden, dass wir den im richtigen Moment können zeigen
0: können. Und was der richtige
2: Moment ist, das können wir uns wahrscheinlich alle
0: denken für diesen Sprung. Äh, wir, genau. wünschen dir, ähm, <lacht> wir wünschen dir für all diese Sachen und, und eben jetzt jetzt schon schöne Ferien, hast du dir sehr verdient. Nachher ähm, einen guten Aufbau auf die nächste Saison und einfach weiterhin viel Spass und viel Erfolg bei dem, was du machst, egal ob Studium oder Sport oder, oder was auch immer du noch alles tust in deinem Leben. Danke vielmals, dass du Zeit genommen hast und alles Gute, merci
2: vielmals. Ja, danke vielmals, merci, merci.
0: Wer so gute Gespräche mit so spannenden Personen nie mehr verpassen will, ähm, der muss einfach unseren Kanal abonnieren. Möchtet doch das, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau, ähm, für die, die nicht wissen, wo. Eben, uns
1: finden wir auf Spotify. Der Podcast findet wir auf Spotify, auf Google, auf der Google-Plattform, ähm, im Apple Store. Wo auch immer, das war mega schlecht gewesen, weil es nicht im Apple, <lacht> <lacht> Nein, im Apple Store Nein, im Apple Store ist es nicht, aber dann immer wir die wenn du mein, ah Scheiße, <lacht> ja, koch, ich weg. Aber, da ich sie kann schneiden vielleicht verschwindet es dann trotzdem beim schneide. Aber, lange reden, kurzer Sinn, am einfachsten, argaufsport.ch slash podcast und dort haben wir alle Infos zum Podcast. Wir es uns freuen, wenn ihr es abonniert. Und wir würden jetzt diesem Fall gleich noch einen Blick werfen, was im Sport so passiert ist im Aargau. Und wenn wir dann eine wunderbare Überleitung machen vom ehemaligen Kunststurner Nikolas
0: Gigax zu den Kunststurnern von heute. Da zu seinen ehemaligen Kollegen, genau. Ähm, es ist nämlich schon gleich, also Ende April, ähm, findet die Europameisterschaft im Kunstturnen in der Schweiz statt, in Basel. Und wie schon fast traditionell im Kunstturnen sind da wieder ein Haufen Argauer dabei. Drei an der Zahl, das ist der neue Seifert, Tanina Wildi und Christian Baumann. Die Nomination ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Wir drücken natürlich jetzt schon die Düme. Genau.
1: Und äh, dann ist uns am Wochenende aufgefallen, dass wäre noch einen jungen Velofahrer, haben. der Jan Christen, der ist 16. Er wurde Schweizer Meister wurde in der U19-Kategorie und zwar auf der Bahn. Er hat in der Kategorie Omnium, das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, das absolute Laie im Bahnradsport. Zusammenfassung von den verschiedenen Disziplinen im Bahnradsport, was es gibt. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, er ist einfach der Beste. Gewesen. Er ist Schweizer Meister wurde. Herzliche
0: Gratulation. Bei der U19 und er ist 16. Also ähm, einen sehr großen Erfolg. Da gratulieren wir wirklich dazu. Du hast, du hast noch einen spannenden Kontakt gehabt mit der Chiara Leone in den letzten Tagen, die wir gerne noch aufnehmen würden.
1: Genau, das ist eine Schützin aus dem, aus dem Kanton Aargau. Sie ist momentan in Indien, und zwar dort, weil sie dort ihre erste Weltcup-Teilnahme Weltcup hat. Ähm, sie hat die, erste, die erste Auftakt hat sie bereits gehabt, in der Kategorie über 10 Meter. Da hat sie sich an 19 geholt. Das ist, wie ich ihrem Instagram-Post noch habe, mit dem sie zufrieden war. Und jetzt gestern, also gestern, das ist ja nachdem, wenn schloss, das ist der Mittwoch dann hat sie noch ein Dreistellungsmatch gehabt, wo sie auch noch mal ist. Und ich habe sie halt noch nicht gefunden, aber ich nehme mal ihre Instagram-Story, dass es nicht ganz ideal gelaufen ist, weil sie hat jetzt ein Foto gepostet, wo sie einen Schocke in der Hand hat, mit einem Kommentar dazu, dass sie das
0: Mitleidsgeschenk vom kasachischen Trainer, wo sie bekommen hat. <lacht> <lacht> ja, sie war die erste Weltcup-Auftritt, da hat sie noch eine Menge Zeit, zum ähm, bessere Auftritte in Fall Fall legen in, in Zukunft. Ja, es, hat, ähm, es ist noch im Basketball, ist noch der kölb Halbfinale über die Bühne gegangen, von den Frauen, von der alten Kante AK die ähm, es verloren haben, die aber auch ein bisschen aufgezeigt hat, wie kompliziert die Saison eigentlich, wird, e eigentlich ist, jetzt zum Beispiel im Basketball. Ja genau, das ist war äh,
1: im, ähm, im Januar, wenn ich es richtig zurückverfolgt habe, ist Entschieden wurde, dass der Göpp im Basketball ähm, weitergespielt wird, aber dass die Amateurmannschaften, die zu dem Zeitpunkt noch im Wettbewerb waren, dass die nicht weiterspielen dürfen, weil der Amateursport im Basketball ja aufgrund der Corona-Regelungen ähm, ausgesetzt worden ist, oder unterbrochen mhm. worden ist. Aber der Göpp hat unbedingt wieder gespielt Das hat dazu geführt, dass einfach die sechs Nationalmannschaften Mannschaften der Frauen, die noch im Göpp waren, haben den Göpp quasi unter um sich ausgemacht haben und ARA hat dann quasi das Glück gehabt, dass sie das Freilos bekommen und direkt im Halbfinale sind, Aber haben dann wiederum das Pech gehabt dafür, dass sie gegen gerade auf Weiburg getroffen sind, wo äh, ziemlich äh, die beste Mannschaft ist im Moment ähm, in der Schweiz und haben dann nicht klar verloren. Aber zeigt euch auf, wie schwierig es ist im Moment ist, äh, vernünftige
0: Meisterschaften oder Cup ähm, partien durchzuführen. So ist es ja, der, der Bogen können wir gerade noch ein bisschen auf den Fußball spannen. Es äh, sind natürlich zwei, zwei Aargauer natürlich in der, im Aufgebot der Schweizer. A-Nazi, die heute Abend ihr erstes Spiel in Bulgarien hat. Und wir haben vorher diskutiert, ob es jetzt eigentlich äh, WM-Quali ist, vor der EM oder ob es Freundschaftsspiele sind. Also auch hier sieht man einfach die, ähm, ja, die große Komplexität, die da herrscht. Im Moment im Sport, auf der Welt, aber es sind ähm, mit dem Loris Benito und dem Silvan Littmer wieder zwei Aargauer im Aufgebot. Der Renato Steffen, wir wissen es, ähm, leider verletzt wo auch sehr gute Form wäre und das behaupte ich jetzt einfach mal auch in dem Aufgebot wäre, wenn er eben nicht verletzt wäre. Ein bisschen, also ein bisschen sehr gute Nachrichten finde ich jetzt auch aus dem aus dem Regionalfußball zwar mit bei den aktiven dort, mit der Unterbruch wahrscheinlich noch ein längeren länger andauern, respektive man kann es heute noch nicht sagen, wenn die Saison wieder aufgenommen wird. Aber am letzten Wochenende ist der Juniorenfußball wieder im ganzen Kanton Aargau aufgenommen worden. Also bis 20 dürfen die Kinder, die Jugendlichen jetzt wieder Wettkampf betreiben. und Das ist doch ein erster, sehr guter Schritt mit so ein bisschen Normalität.
1: Genau und dann würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende. Wir wechseln aber noch ein, ich nenne schnell, schnell Sportart. Wir gehen noch zum Volleyball. Äh, nur Sport, wenn man auch läuft. Die die da
0: müssen wir Zollerturnen noch flach laufen. Genau. Ja, wir müssen
1: noch ein Zollerturnen Und zwar, äh, wenn wir Volley schöner wird, ne? Lieht zwar im Kanton Zollerturn gehört, aber zum Regionalverband Aargau. Drum gehört das natürlich in Argauer Sport. Podcast. Und vor allem, wenn Sie so erfolgreich sind, wie wie schöner wird, nehmen wir Sie sehr gerne dazu. Ähm, Sie haben der Halbfinale erreicht in den Playoffs in der Meisterschaft. Dort allerdings ist jetzt die gute Serie zu Ende. Gegangen. Jetzt haben sie jetzt das zweite Mal gegen Genoa verloren und sind somit ausgeschieden. Ähm, aber ihre Saison ist trotzdem noch nicht ganz fertig. Im Gegenteil,
0: der Höhepunkt kommt ähm, schon am kommenden Samstag. Ähm, dürfen sie oder haben sie sich für den köln qualifiziert, wo der Samstag stattfindet gegen Jona was übrigens im Viertelfinal, also im Playoff-Viertelfinale geschlagen haben, also da liegt sicher etwas drin, dass man den Göpp-Pokal im Aargauer Verband immerhin. Genau. Kommen. Und ganz, ganz neu an
1: Argauer Aargauer Grenze. Genau. Also, wenn sie gönnen, werden wir sie einfach adaptieren, dann wird es schön, wieder zum Kanton Aargau gehören. Ja, wenn wir schon wie bei, ähm, bei wir sind, wir haben noch eine neue Artikelserie ähm, lanciert, die heisst Worldwide Argau, wo wir ähm, Argauer Sportlerinnen und Sportler, die im Ausland entweder trainieren oder ähm, im Einsatz stehen für einen Verein oder so, ähm, porträtieren und Auftakt haben wir gemacht mit dem äh, Leon Derwisai, der vorher bei Wolle im gespielt hat, mittlerweile in der deutschen Bundesliga spielt. Also wer dort schnell will, ein bisschen reinlesen, sehr gerne, findet ihr alles auf aargauersport.ch und, wer noch eine glorische Idee hat, was für Sportlerinnen und Sportler aus dem Argau wir in dieser Serie vorstellen können, Sie sehr gerne melden, am einfachsten es ein Mail an redaktionargau Auf dieser Adresse könnt ihr uns auch alles andere schicken, wenn ihr uns schon einmal sagen wollt. Z.B. ob ihr komische Intros im Podcast unterstützt <lacht> oder nicht. Ich schreibe es Mail. <lacht> ich kann mir vorstellen, was da drin wird stehen. Ähm, ja, aber einfach noch in aller Ernsthaftigkeit, also Feedback, sehr, sehr gerne erlaubt. Ähm, freuen wir uns sehr darüber. Und auch Inputs und Ideen, was wir auf unseren Kanal, auf unseren Plattformen könnten. Darüber berichten.
0: Sehr gerne uns melden. Sehr schön. Das wär's. es. Ich würde sagen, Schönen Moment. Gibt es eigentlich ein Outro? Gibt es äh, den Begriff überhaupt? Ein
1: Outro gibt es als Outro Begriff. Mit. Wir haben keins, Unser also Outro ist das gleiche Jingle wie beim Intro, aber wir könnten vielleicht noch mal einfach Spassenshalber und zum Geniessen. <lacht> Nein. Sehr gern. Noch mal schnell den Soundcheck von Marco Meini. Ich kann mich heute mal wehren. Nein, es wird, das wird so sein. Und für all die, <lacht> die, die noch keinen Klingelton haben, ich kann mir vorstellen, als Wecker würde das sensationell funktionieren. Ich muss Lüren schneiden. Unbedingt. <lacht> <Momentan lacht> Der Erkenntnis von heute. Und wenn es so schön ist, dort mal zum Geniessen in voller Länge.
0: Hallo, hörst du
1: mich? Hörst du mich? Ach, es ist einfach beim zweiten Mal immer noch herrlich. So, das wars für heute. Danke noch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. ArgauSport.ch, sportch dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.